0: Január 30 csütörtök. Elmentem a nagy lakrészébe, hogy felolvassam a Private Eye-t Nigelnek. Ha feléd se érted annak, amit olvasol, ugye móli? Kérdezte. De kellett ismernem, hogy nem. Válaszd ki egy regényt, amiről úgy érzed, hogy szívesebben olvasnád, és legközelebb hozd el azt. Miközben megittünk egy üveg japán sört, megkérdezte, hogy tudta e hogy Ian Duncan Smith dédnagymamája japán volt, nem, feleltem, de mindig is úgy gondoltam, hogy van benne valami keleties. Kíváncsi vagyok, vetette fel Nigel, hogy vajon benne van-e a génjeiben a sushi szeretete, vagy az oregami hajtogatás készsége. Mintettem Nigelt, hogy ne sétáljon bele a fai sztereotípiák csapdájába. Fog be a szállt, te önmegtartóztató, önmegtartóztató angol zsebhokizó, mondta a következő olvasóklub témája a Jane lesz Charlotte bronte Január 31 péntek. nem felhívott, és azt mondta, hogy még mindig Cipruson vagy, van, de nem hagyhatják el a laktanyát a katonák és a ciprusi fiatalok kitör, között kitört verekedés miatt. Azt is hozzátette, hogy most már kaphat csomagokat otthonról. Megkérdeztem, mi hiányzik neki leginkább. Azt gondoltam, hogy a sörélesztő, a Marmájtot sikerült így fordítani. Valószínűleg jobban érti a olvasó közönség, vagy értette akkor 2000-es évek elején ezt, mint a Marmájtot. Szóval azt gondoltam, hogy a sörélesztő vagy a kedbőri csokit a jeles, meg bezzeg, ismerjük mi, na mindegy. De meglepő módon azt válaszolta a családom. Február 1. szombat küldtem Glennek néhány pedagógiai célzatú könyvet, egy kis sörélesztőt és kedbeli csokitojást. Február 2. vasárnap a Midland express utaztam a szen bankras Bankras pályaudvarra, úgy vélem hiba volt megtiltani a dohányzást az első osztályon, mivel a, cső, a csőcselék, amely rendszerint ott tömörült, most szétszóródott az egész vonaton. Ugyan nem engedhetem meg magamnak, hogy taxival menjek a haksztamba mégis megtettem. Örülök, hogy tetőtől talpig feketébe öltöztem, mert mindenki egységesen feketében volt, kivéve egy nyilvánvalóan excentrikus nőt, aki piros ruhát vett fel. Kaptam egy kis üveg sendon Shandon uh, pesgőt szállal és egy katalógust. A borítóján egy festmény díszelgett, ami első ránézésre egy kakis eldobható pelenkát ábrázolt. Azt hittem biztos optikai csalódás, de miután sikerült keresztül verekednem magam a gyászruhás művészetbarátok tömegén a központi csarnokba, láttam, hogy a falakon ízlésesen bekeretezett, színes, eldobható pelenkák sorakoztak. Az Éjszakai Pelus című kompozíció előtt álltam. Mellettem egy nő azt mondta, Imádom a ragacsosságát, a világiasságát, zsigeri emlékeztető állatiasságunkra. Az biztos, hogy szokatlan morokta a vele lévő pasas. Kéne valami a tűzhelyünk fölé, nem gondolod? kérdezte a nő. A barna jó megy a heverőhöz felelte az épse. Egyszer csak Dézi hátulról átölelte a derekamat, és azt kérdezte, hogy tetszik az éjszakai pelús, Mr. Kipling? Én értek a művészethez, de arról fogalmam sincs, hogy mi tetszik és mi nem, mondtam. Remélem nem akarsz venni semmit. Az egész kollekciót felvásárolta a Satchi Galéria. Megfordultam, hogy megnézzem magamnak fekete ruátviselt, amely sejtette gyönyörű karját, vállát és mellek ala nájála. Fekete haja lelógott két oldalt érzéki arca mellett. Olyan bujai illat árad belőle, hogy azonnal kanos lettem tőle. Szeretnél megismerkedni a művésszel Katrin Ledersteinerrel? Ledersteinerrel kérdezte, és a piros nő felé mutatott. Miért is ne? Ügyesen keresztül manőverezett velem a tömegen, úgy, tűnik, úgy tűnt mindenkit ismer. Sok barátod van, állapítottam meg. Éjjárral foglalkozom, édesem. Ezek nem barátok, hanem ügyfelek. Jól esett, hogy édesemnek szólít egy nő, akit könnyedén össze lehet téveszteni Nigellával. Catherine Lidensteinert körbevették a rajongói. Catherine, mondta Daisy, hadd mutassam be egy barátomat, Adrian Mould. A művésznő elegáson kinyújtotta a kezét, örvendek. Úgy éreztem, megdagad a számban a nyelvem. Halvány gőzöm sem volt, mit mondhatnék én ennek a nőnek. Szerencsére Catherine megelőzött. Tökéletesen megértelek, Dézi, a világos szürke szemek és a hosszú fekete szempillák kombinációja igazán lehengerlő. Aztán hozzám fordult. Dézi szerint ön tartja életben a kultúra tüzét leszterben. Csupán eladok pár könyvet, mondtam szerényen, és gratuláltam, amiért sikerült eladnia a műveit. Be kell vallanom, hogy nagyon megkönnyebbültem, felelte. Tudja, ennyi, mennyibe kerül manapság a Pampers? Jót nevettünk. Dézi a Boardwin Streeten lakik egy egyszobás műterem lakásban, amit annak idején egy cukorka üzemből alakítottak át. A lakásának még most is ananász cukorszaga van. Tíz percben sem telt, hogy az ágyban kössünk ki, miután beléptünk, a rendezetlen buduárjába. A ruháink kis fekete kupacba gyűltek a padlón. Még sosem láttam ennyi cipőt, táskát, övet és ékszert egy helyen az outlet üzleteket leszámítva. A szeretkezésünk leírhatatlanra viharosra, némely részleteiben veszőre sikeredett. Dézi kikísért a Szent ahol épp csak elértem az utolsó vonatot. Nem volt időm mosakodni, mielőtt eljöttünk ide, így az illata velem maradt, amíg le nem zuhanyoztam a parton. Szerettem volna beszélni valakinek Déziről, de túl késő volt ahhoz, hogy felhívjam Nigert. Kimentem az erkére. Ott alud Gilguda feleségével, szárnyalád dugott fejjel. Örültem, hogy alszik. Nevetséges lett volna egy hattyúval beszélni. Különben is utál engem. Február 3. Hétfő. Ha zörgést hallasz a háttérben, az zörgés a háttérben. Február 3. Hétfő. Reggel kimentem az erkélyemre. re Gilguda túlparton vadul harcol valamivel, ami első ránézésre egy holtestnek tűnt. A legrosszabbtól tartva felhívtam a helyi rendőrőrsöt. Egy gépihang közölte, hogy vízissza őrmester, a körzeti megbízottunk, most nincs az asztalnál, de később visszahív, ha hagyok üzenetet. Néhány perc múlva Green Professor drömbölt az ajtóban és azt mondta, hogy levelekkel teli táska úszik a csatornában. Lesétáltunk a Packhorse heath és átmentünk a túlpartra. Gilgood és a bandája biztonságos távolban voltak már, a városi rányába igyekeztek, Kihalástuk a postás Szinte a legelső levél, amit megláttam nekem szólt, az MNS küldte és bevásárlókártyát kínáltak. Grim professzorral megpróbáltuk felidézni, hogy hívják manapság azt a szervezetet, amely a leveleket kézbesíti. Királyi posta, kézbesítő, posta, KFT, csomagküldő, vagy simán posta. Egyikünk se tudta, kihez forduljunk. Végül nehéz döntést hoztam, felhívtam a vészhelyzet hívószámot és a rendőrséget kértem. Rövid késtelkedés után, negy nő a nevemet és a címemet kérte, majd megkérdeztem, mi a baj. Elmagyaráztam neki a helyzetet. Uram, ez alig a minősülvészhelyzetnek. Ön azt kéri, hogy esetlegesen létfontosságú ügyektől vonja el embereket. Végtére is nem kértem egy egész szakaszt béka emberekkel és rendőrségi helikopterrel, nem igaz? A járőrkocsik a bűnözés ellen harcolnak, uram. Erre megmondtam, hogy a múlt héten elmentem egy rendőrautó mellett az A6-oson, amelyben mind a két rendőr Kentaki Fried chicken szendvicset evett. Most leteszem a kagylót, de lehet, hogy még hallani fog rólunk, uram. A rendőrség idejének a vesztegetése büntetendő cselekedet. Green professzorral a régi elemgyár elé vonszoltuk az átázott táskát, és vártuk, hogy érte a hatóság. Habár egyre növekszik az a gyanum, hogy manapság a hatóságok semmilyen felelősséget nem akarnak magukra vállalni. Elkéstem a munkából. Mr. Carton hisz nagyon megértőnek bizonyult a posta problémával kapcsolatban. Évek óta heti rendszerességgel levelezett egy kétszeres gyilkossal a Dartmoor börtönben, de a gyilkos nemrég telefonált, és panaszkodott, hogy a múlt hónapban nem kapott meg egy levelet sem. Állítólag hamarosan kiengedik. Én nem aludnék nyugodtan a Dartmoor kerületi levélosztul állomás igazgatója helyében. Ebédkor elmentem a virágsorokba, és megkértem küldjenek 50 font értékű angol, angol kerti virágot dézi irodájába. Februárban nincsenek angol kerti virágok, uram, mondta a virágárus, ha csak nem akar 50 font értékű hóvirágot küldeni neki, megkértem, hogy javasoljon valamit. Valami különleges eseményre küldeni a virágot, uram? Hirtelen elpirultam, évek óta nem történt velem ilyesmi. Szerettem volna mindent elmondani mondani ennek a barátságos idegennek, hogy milyen gyönyörű és mennyire izgalmasnak tűnik az élet, ha vele lehetek. Az újságárus átvette az irányítást. 50 font értékű játszint, nagyon szép lenne, és az illata is finom. Írtam egy kis írőkártyát. Francia hálom. egy egyfolytában a maffinodra gondolok, Mr. Kipling. 5 órakor sms-ezett Daisy. Hűha Kipling, szeretlek és köszönöm. 14-ig nem leszek, 15-én gyere Londonba, Léci. Francia hálom. Február 4-ked. Ma reggel megtámadott Gilgud a csatornaparton. Ölni tud a tekintete. Levettem a piros nyakszállamat, és csattogtatni kezdtem vele előtte, de hidegen hagyta. Egy motoros idegen mentett, meg nem birok tovább folyamatos félelemben élni. Valamit tenni kell. Majd hagyja testem, amikor megkaptam Eskombány Henderson számláját. Az a nevetséges villanyszerülő 150 fontot kér szaktanácsadás címén, és én még itt adtam is. 50% baráti kedvezményt adtam neked, mondta. Csak egy órát számoltam fel. Felvilágosítottam, mennyire övön aluli tiszteletdíjat felszámolnia, különösen miután mi a Fox egyedülálló audio- és neurohiperérzékenysége miatt nem is használhatom a házi szórakoztató centeremet. Úgy döntöttem, ked- kezdeményezőbb leszek, és az angol jogba helyezem bizalmamat. Kedves Mr. Barwell, módszeresen zaklatnak a hatjuk. Lehetséges tiltóvégzést kérni ellenük? Nagyra értékelném a tanácsát. Számtalanszor próbáltam hívni ön, de a titkárnője szinte sosincs bent az irodában. Remélem nem számít fel díjat ezért a rövid levélért, hiszen csak egy kis kíváncsiskodás. Amint az bizonyára nem került el a figyelmét, mellékeltem fel bélyegzett borítékot Tisztelettel A.A. Moll február 6 csütörtök. Ma reggel, nem, ma felhívotta volt nejem Jojo. Nem volt valami kedves. Azt mondta, csak azért hívlak, hogy bebizonyítsam Williamnek, hogy nem haltál meg. Aztán odatta a srácnak a kagylót. Hosszan monologizált serdülő életéről és az időtöltéseiről alig vett levegőt. Nem tudom, mitől ilyen bőbeszédő sem Jojo, sem én nem vagyunk nagy dumagépek. Miután összeházasodtunk, alig beszéltünk. Édesanyámtól örökölhette William a lepcses száját, megkérdezte, mikor látogatom meg Nigériában, amire azt feleltem, nem sokára. Február hét péntek. Munka után meglátogattam a szüleimet. Kis tűzrakás mellett kucorogtak, és bográsban főztek valamit. Mindketten több réteg rongyba csavarták magukat, az arcukat feketére festette a korom mintha Anthony Beaver Stalingrad című filmjének a egy jelenetét látnám. Apám felállt, és kihozott a lakóautóból egy összecsukható széket. Leültem, és próbáltam kicsit megmelegedni a kezem. Az új kis kutya valami nagy állat, szomcsontjával a szájában ugrándozott a sárban. Nem értek el látványos erőle- előrelépést a disznóolak ledöntésében. Megkérdeztem, miért... Az apád nem bírja felemelni a pörölyt, mondta anyám, alig, lem, alig leplezett megvetéssel. Apám felállt, és megkavarta a barna trutyita a bográcsban. Észrevettem mennyire törékeny és sovány rettenetes szála, szánalmat éreztem iránta. Ebben a korban már papucs, papucsban kéne ücsörögnie a gáz mell- gázkandalú mellett, a négy fal között nézni a tévét, ahelyett, hogy vakon követi anyám szeszélyeit, aki egy átalakított disznóolban akar lakni. Azt mondtam nekik, hogy megkérdeztem derént a vakoló ismerősemet, hát ha tud valakit, aki hajlandó lenne, olcsón ledönteni nekik két disznóolat. Anyám megkínált egy tál barna löttyel, azt hazudtam, hogy nem vagyok éhes. Hazafelé menet megálltam a Millennium hal egy zacskó sült krumpliért, Extra sót és ecetet kértem hozzá, mire a, pulton á, a pult mögött álló csaj azt mondta, a tekorodban már vigyáznod kéne a sóval és az ecettel. Választ nélkül hagytam el az éttermet, de mikor beszeltem a kocsiban, megnéztem az arcomat a visszapillantó tükörben. Valóban olyan öregnek vagy betegnek látszom, hogy egy gyors ételmi eladó egészségügyi tanácsokat osztogasson nekem? Ma, ma levelet kaptam glenn Kedves apa, köszönöm a csomagot, pont ez az, amire vágytam. Robival egy nap alatt megettük a sörélesztőt, mert majd vettünk egy nagy szeletelt kenyeret a kantinban, és csináltunk pirítóst, a krémes tojás volt a desszert. Kicsit összenyomódott, de leszeregettük róla az ezüstpapír darabokat, és úgy már jó volt. Robi a nyugaton a helyzet változatlan olvassa. Azt mondja, jó. Alig várja, hogy elolvasassa a többi könyvet is, amit küldtél. Azt mondta, legközelebb a 22-es csapdáját olvasa, majd aztán az első világháború költészetét. A boldog Görögországbannak nem sok hasznát vettem, veszem itten, hú próbálom, próbálom beszélni kicsit görögül, de az itteniek többsége sokkal jobban érti az angolt, mint én görögül. Az a plegyka járja, hogy hamarosan kuvaitba megyünk, én kommunikáció-technikusi kiképzésre járok, nagyon érdekes. Megírtam Williamnek, hogy majd spórolok, és jövőre meglátogatom Nigériában. Anyu írta, hogy minden éjjel sír értem, és fél, hogy irakba visznek. Elmennél meglátogatni, a pu. Ő is akar csomagot küldeni, de a körzeti postájukat bezárták, mert a környékbeli idősek máshova vitték a nyugdíjfolyósítási számláikat. Anya azt mondja, nem bír végigállni a sorba a lesteri nagypostán a visszere miatt. Robi és én páros darcmestset játszunk ma este az SCS ellen. szerencsét, kemény tökű rohadékok. Ha nyerünk, megvernek. Ha veszítünk, akkor is megvernek. Sok szeretettel fiad, Glenn. Lehangoltan, ültem pár percig, amiért ilyen csapnivaló nyelvérzék származhat az én ágyékomból, ezen bírtam csak ki, hogy ne küldjem vissza neki a levelet piros tintával kijavítva. Amikor beértem az üzletbe, levettem a polctról a Time Sülegatlaszt, és megkerestem kuvajtott. Amikor láttam, miként ékelődik a parányi ország a hatalmas Szaudarábia és Irak közé, borzalmas előérzetem támadt. Felhívtam Sheront, és megbeszéltük, hogy átmegyek, amikor rájön, nem lesz oda haza. Február 9- vasárnap és zajtóban várt oldalán az elmaradhatatlan holképű kopasz babájával. Azt mondta, a gyereket Donna Keren után nevezték el, bágyat, mosolyt, erőltettem az arcomra. Tehát lány, hello Donna, nem, fiú, úgy hívják keren? Keren ismételte, mint egy angol tanár, beinvitált a nappaliba. Ha ez a nappali ember lenne, felvágná az ereit, minden sarkát átjárja a depresszió. Sharon figyelmen kívül hagyta William Norris mondását, miszerint egy házban legyen minden vagy szép, vagy funkcionális. Sharonnál azonban minden ronda volt, fölösleges, vagy rossz. Sharon egy autós gyerekülésbe ültette kerent a tévé elé, amiben éppen azt mutatták, hogy öltöznek át a kuvaidból érkezett brit katonák, Mm, Oltatok, Bocsánat. Amiben éppen azt mutatták, hogy öltöznek át a kuvaidból érkezett brit katonák vegyvédelmi felszerelésbe. Amikor felvették a gázálarcot, keren sírni kezdett. Sharon kivet egy levelet a táskájából, és ide adta, hogy olvassam el. Kedves anya, azon agyaltam, vajon szoktál-e még az, arra gondolni, hogy megint a kapával. Tudom, hogy apa néha bepöccsen, és né, mindig miken idegeskedik, amiken úgysem változtathat, de a szíve mélyén nem rossz fej. Tudom, hogy snobnak tartod, pedig csak szereti a rendet és a tisztaságot. Ne aggódj Pandora miatt, apa so se kapja meg, nem az ő súlycsoportja. Robi és én halálosan szerelmesek vagyunk Britney spears de tudjuk, hogy sosem fogunk randizni vele. Tudom, hogy apuval együtt aludtatok a felavatásom után, majdnem megint kibuktam, amikor rájön, mondta. Ez is azt mutassa, anyu, hogy van remény. Miért nem hívod át aput, és főzöl neki vacsorát vagy valamit? Tudom, hogy apu magányos, mert olyan sokat olvas. Megér egy próbát, anyu. Puszíld meg helyettem a srácokat, és mondd meg nekik, hogy mindegyiküknek küldök majd egy-egy ciprusi szivacsot. Szeretettel fiat Glenn Utóirat Február 27-én lesz Robi születésnapja küldenél neki egy lapot Neki nincs családja Árva házban őt fel, mert az anyjának kínai matrózok csapták a szelet Az apja meg őt csapta le amikor rájött Összehajtottam a levelet és visszaadtam neki Nem tudtam mit mondjak Az ajtóban sikerült kipréselnem magamból valami köszönés félét azt hiszem, elég jósibb került leplezni az érzelmeimet, bár később Sharon felhívott, és megkérdezte, hogy jobban vagyok-e. Emlékeztetett, hogy ott felejtettem Glenn csomagját, és Robi szülénapi üdvözlőlapját.
1: Come back, baby, don't So I
0: február 10 hétfő. Feladtam két üdvözlő lapot Robinak és serontsa magját Glennek. De rendbe jött munka után a boltban, hogy körülvakolja a tűzhelyet, megadta egy vadállat nevezetű faszon számát. Egy négy darabos kirakót sem oldana meg mondta, de úgy kapja fel a pörőt, mint zsák a madártollat. Nem. Az van ide, hogy mi az, hogy mint zsák a madár. Hogy kapja fel a pörőt? Nem, hogy kapja fel a zsák a tollat? Ami ide van írva az az, hogy de úgy kapja fel a pölyt, figyelj, mint egy zsák madár tollat. Több értelme van, nem? Te. Ma összejött az LR írócsoport a Patkányrakparton. Jelen volt Geri Merksop, a két komoly csaj, Ken és Glenda Blunt, valamint jó magam. Hűbörögtek, amiért fejenként 50 pennit kértem a kávéért. Rámutattam, hogy egy csomag, két duna, három font, húsz kerül. bekerül. szop írt egy verset a vakságról. Arra kért adjam oda Nigelnek. Hello, sötét, jó barát, a szemem semmit se lát. Értem a látás hívságától mentes, csak belső szememmel látok. Belelátok a lelketekbe. Az egyik komoly lány azt mondta, egyszerűen bril- brilliáns, Gary, hihetetlenül mély. Az első sort Simon Garfunkel-től kopintottad, jegyezte meg Gamblant. Dustin Hoffman énekelte a csodálatos diploma előttben. Tette hozzá Glenda, aztán Dustin Hoffman filmszínészi karrierjéről kezdett beszélni megpróbáltam visszaterelni a beszélgetést a költészetre. Saját elképzeléseimről beszéltem a nyug- nyughatatlan Ebi Hal című tervezett művemről, de Glenda folyton közbevágott, ha eszébe jutott egy újabb cím Dustin Hoffman életművéből. Az összejövetel végül felbomlott, mindenki egyszerre kezdett beszélni. Ken azt mondta, amikor Glenda elment a fürdőszobába, ne parázz, Idrén, máskor nem hozom el az asszonyt. Beolvastam Milkszop versét a telefonban Ágyelnek. Jó sokáig nevetett, még mielőtt meg tudott szólalni. Mindig elfelejtem, hogy én többet látok, mint a látók. Marhára irigyelsz mi? Február 11. Épp bezártam a bolt ajtlaját, és megkérdeztem Mr. Carton Hayes-től, hogy kivehetném-e a szombatot, amikor Michael Flowers hívott a mobilomon. Elmutogattam Mr. Carton Hays-nek, hogy ki van a vonalban. Erre leginkább magamnak hagyok időt. Elmutogattam Mr. Carton Hays-nek, hogy ki van a vonalban. Oké, okay. folytatom. Mire Elfintorodott, és azt látogta, te jó ég. Beszédem van veled, Vakantotta. Légy a Baby on the Vault-ban pontban hétkor. Mégis mit akar mondani? Érdeklődtem. Rendkívül fontos, ügy nem akarom telefonon közöl, nem akarok telefonon beszélni közölte. Mindig elcsodálkozom, ha ezt hallom. Akkor mire van a telefon? Azt feleltem, ott leszek hétre, bár kellemetlenül ért ez a programváltozás. Otthon akartam tölteni az estét, hogy összeszedjem a ruháimat a londoni hétvégére. Popi nyitott ajtót. Mi az ábra? Kérdeztem. Gőzöm sincs, felelte. Megkérdeztem tőle, hol van Dézi. Európa fővárosaiban turnézik Jamie Oliverrel, az új könyvét reklámozzák. Belém a féltékenység. Mindig is féltékeny voltam Oliver sikereire. Nem csak jó képű, de főzni is tud és gyönyörű felesége van. Ha csak egy újjal is hozzáért Dézihez, letépem a fejét, mondtam. Papi megrökönyödve nézett rám. Vele van a felesége, és különben is miért érdekelné, dézi Bevezetett a nappaliba. Merigold magzatpuzban feküdt a heverőn, nette a lábát, masszírozta. Michael Flowers a tűzhely előtt állt, szétvedett lábbal, és a szakállát húzogatta. Senki sem kínált helyjel. Megmondod neki, te kicsém vagy inkább én? kérdezte Flowers Merigoldtól. Láthatod, milyen állapotban van ez a drága gyermek, szólt Netta. Mondd meg neki te, Michael. Popira néztem, aki vállat vont, és a haját rágta. Száz évvel ezelőtt megkorbácsoltattalak volna, közölte Flowers. Megérdeklődtem, miért. Vontatottan, vészliuslóan beszélt, miközben lassan közeledni kezdett felém, mert házasságot ígértél a lányomnak, elcsábítottad, teherbe ejtetted, ma este pedig azt kell hallanom, hogy elhagytad. Kicsit hátraléptem, mert már majdnem elért, és azt kérdeztem Merigoldtól, miért nem szóltál? Mert nem szeretsz, felelt egy hangján. Miért érdekelne? Mielőtt megszólalhattam volna Flowers felbömbölt. Hogy vagy képes nem szeretni ezt az elragadó gyereket és a még meg sem született magzatát? Merigold érzelmileg nagyon törékeny a rosszul, rosszul viseli ezzel utasítást. A legutóbb, mikor kidobták, tisztára becsavarodott, tette hozzá papi. Megkértem, hagyjanak kis, kicsit magunkra Merigoldal. Amikor kimentek, megkérdeztem tőle, hol tart. Hol tartok? Ismételte, mintha sosem hallotta volna még ezt a kifejezést. Tudod, hogy értem, Merigold. A hol tartasz? teljesen magától értetődő kérdés a jelentésének bejelentésének kontextusában. Ja, a kontextus? Kiáltott ingerülten. Hányadik hónapban vagy, kérdeztem más megközelítéssel próbálkozva, nem tudom, felejte, nem vagyok jó szántamból. Valószínűleg szilveszterkor termékenyűltem meg. Gyors számolást végeztem a fejemben. Szeptember éreztem az őszillatát, láttam a ködöket, és a gyümölcsöző megáldottság kifejezés jutott eszembe. Láttam magamat, amint babokocsit tolok egy levelekkel borított ösvényen. Csináltál terhességi tesztet? Igen, Kiáltotta, és ne is kért, hogy szabaduljak meg tőle. Kezdett hisztérikussá válni, sikítozott. Nem megyek abortuszra! Michael és Netta Flowers berontott a nappaliba. Merigold Netta karjaikba vetette magát. Mondd meg, mit szeretnél, kérte Netta. Mit enne boldoggá? Meg akarom tartani a kisbabámat, zokokta Merigold. Hozzá akarok menni édrienhez és boldogan élni, amíg meg nem halunk. Öt perc múlva kiléptem a házból, de előbb még megígértem, hogy május első szombatján feleségül veszem Mary Goldot. Olyan volt átlépni flowers küszöbén, mintha felteleportálnának az Enterprise űrhajókra. Adrian Moldként léptem be, és úgy tettem vissza, mint Michael Flowers akaratának gerinctelen akarat nélküli manifestációja. Hazafelé menetbe kapcsoltam a klasszik efemet. A Nixon Kínában című operát sugározták. Az atonális nyávogás és vonítás tökéletesen illett a hangulatomhoz. Nem. Miért kell, kedves naplóm, nekem az érző léleknek ott hagynom a földet és mindent, amit szeretek, hogy bizonytalan útra kejjek a világűrbe egy nő oldalán, akit nem szeretek, sosem kívántam szexuálisan, és aki kiszív minden oxigént a testemből, és én levegőért kapkodok az unalomtól. Február 12. szerda. Arra ébredtem, hogy a diótörő szvit szűrődnek át a padlomon. Úgy tűnik, Grimm professzor új hifi tornyot vett. A futonomon heveréztem, óckodtam szembenézni a világgal. Néhány percig átadtam magam a zenének. Ha Merigoldnak kislánya lesz, vajon... Ha zajt hallasz a háttérből, akkor az zaj a háttérből. Ha Merigoldnak kislánya lesz, vajon jár majd balettórákra. Elképzeltem egy kislányt Merigold enyhengi ugró fogaival, és az én szemüvegemmel, amint tütüben és baletcipőben táncol. Mindig is tetszett a Grace név. A Grace Paulin jól hangzik. Grace Paulin Moll. A jog cserben hagyott. Kedves Mr. Moll, Köszönöm a február 4. ingert levelét, amelyben arról tudakozik lehetségesi tiltó végzést kérni egy hattyú ellen, amely elmondása, elmondása szerint zaklatja önt. Megkértem társ ügyvédemet, Fibi wederfield hogy vizsgálja meg az ügyet. Miss Wederfield polgári jogra szakosodott, vettem a bátorságot, hogy hírjek tőle egy időpontot az ön számára, ahol alaposabban átbeszélhetik a problémát. Kérem, ne feledje, Mr. Mol, hogy nem adok ingyenes tanácsokat a kiszabott tiszteletdíjam arányos ráfordított idővel, amint azt a szakmai testületem meghatározta, a jogi kamara pedig jóvá hagyta. Mellékelem a számlán, melyen feltüntettem az eddig elvégzett munkát is. Levele elolvasása 50 font, konzultálás Miss Wedderfelddel 90 font, levélírás 50 font. 190 font egy aprócska kérdésért fel kellene jelentenem a kamaránál. Kihasználta pillanatnyi lelki gyöngeségemet. Mérgenben kimentem az erkére, összetéptem bárvel levelét, és a csatornába dobtam. Maga mocskos szemetelő bugris, kiáltott rám fentről, mi a fox? Magának a környezet az semmi. Gilgud előjött a nád mögül, ahol eddig lapított, és csipeked, csipkedni kezdte az átázott Konkveror maradványait. Remélem a torkának ad. Milyen? Ja. Gondok. Baba, házasság, Daisy, Pénz. Glenn, William, Hatjuk. tömegpusztító fegyverek. Február 13 csütörtök. Mi a foxma lejött, hogy a hordozható zsebrágió hangerőjére panaszkodjon. Azt mondta, semmi kedve a nyilasokat hallgatni meditálás közben, mint mondtam neki, fogalmam sem volt róla, hogy ilyen súlyos a hanggát szűrődés mértéke, és felhívtam rá figyelmét, hogy direkt a kedvéért nem használom a házi szórakoztató centeremet, amikor itthon van. Erre közölte, hogy hallja a telefonbeszélgetéseimet is, és, és tudja, mikor kapcsol a mosógépem centrifuga üzemmódba. Minket hátvertek, Miss Fox, mondtam. A lakásainknak tökéletesen hangszigetelteknek kellene lenniük. Nem szóltam senkinek. láh, äh. bocsánat. Az a helyzet, hogy egyre több a ö, szkennelésből származó, probléma, és néha ö, fordítanom kell Ószijáról magyarra. Senkinek sem szóltam Grész Először daisy akarom megmondani. Beadtam az öltönyt a gyors tisztítóba, mondtam a nőnek, hogy a nadráglába közt bisztrópaszta van, mert karácsonykor kilöttyentől a tojástartóból. Egyértelmű, hogy nem hitt nekem. Elmentem a virágsorokba, és kértem, hogy küldjenek egy szál vörös rózsát dézirodájába. Ön szerint egy szál rózsa romantikus? kérdezte a nő. Igen, feleltem. Tévedés. Két tucat vörös rózsa, két tucatszor olyan romantikus, mondta. Jó, akkor legyen két tucat. Adtam meg magam. Már épp lefes- lefekvéshez készültem, amikor Netta felhívott, hogy emlékeztessen, holnap Valentin nap lesz. Azt hazudtam, már megrendeltem Merigold Valentin napi ajándékát. Február 14. péntek, Valentin nap. Elmentem a virágsorokba, és megkértem a nőt, hogy küldjön egy szálvörös rózsát Merigoldnak. A rózsahára 5 font, a kézbesítés 3 font 50. Írtam egy kártyát. Merigoldnak, Adrian. Semmi szeretlek, vagy minden jót, vagy örökké a tiéd, kérdezte a virágos. Elmagyaráztam neki a helyzetet, figyelemre méltóan türelmesen végighallgatott, ha azt vesszük, hogy ez volt számára az év egyik legforgalmasabb napja. Azt javasolta, írjam rá ezt, Merigoldnak pont-pont-ponttól. A nő született diplomata, az ensz lenne a helye. Mr. Carton megkérdezte, hány valentén napot kaptam ma. Azt feleltem, hogy kettőt. A szokásosat anyámtól, egyet pedig merigoltól. Kérdezte Mr. Carton hayes hogy ünnepli a valentén napot. Hogy ne, felelte. Leslie egy pohár márkás pesgőt hozott a reggeli kávém mellé, én viszont egy nagyon szép, antik ő, boros üveg dugaszt ajándékoztam neki, este pedig Albertánál vacsorázunk a Market Boss World-ben nagy volt a forgalmunk. Eladtuk az összes szerelmes verseskötetet és a Shakespeare, hú, Shakespeare sonettek nagy részét. Shakespeare sonett, szerintem ezzel már, erre már valaki gondolt. Zárás körül felhívott Merigold, és megkérdezte, találko- megkérte, és mi? Ez van ideírva. Zárás körül felhívott Merigold, és megkérte, hogy találkozzam vele. Zárás körül felhívott Merigold, és megkért, hogy találkozzam vele a Country Organicsnál. Amikor odaértem, azt mondta foglalt asztalt az egészséges fogásokban, ami egy új étterem a Chalk Streeten. en között az asztalon, és a tulaj egy elhízott Warren nevű pasas, cellofánba csomagolt rózsákat osztogatott a szép hölgyeknek. Ez csak a második szár rózsa, amit magaptam, jegyezte meg Merigold igen kicsinyesen. A Valentin-napi étlap büszkén hirdette: Minden ételüket, ételünket különös szeretettel készítünk, és valamennyit friss, valamennyi friss, mint nyírás után a gyep. Én azonban láttam, amikor kinyílt a konyhajtó, hogy egy szakácsruhába öltözött kölyök épp egy nagy tál gőzölgő tésztát vesz ki a mikróból. Kicsivel később pedig egy hatalmas teherautó állt meg az étterem előtt, és egy pofátlan alak előfőzött, mirelit készíteleket tolt be a konyhába egy kocsin. Merigold kék blúzt viselt, nagy zöld levél mintával. A Mark Spencerben találtam, mondta, berkenye levelek, azt hiszem, Bólintottam, és úgy éreztem, muszáj valami erőset innom. Megkérdeztem Meri Goldot, ő kére a síraz örösboromból. Örös Gyorsan letakarta az egyik kezével a pohárát, mintha csak egy pohár domestost kínáltam volna neki. Nem írhatok, amíg meg nem születik a gyermek, közölte. Megmondtam neki, hogy a családi legendák szerint anyám esténként három doboz guinness és napi harminc cigarettát szívott, amikor engem várt. Tésztába sült marhasültet rendeltem.
1: <gül>
0: Tésztába sült marha, így: tisztában sült marhasültet rendeltem, ma pürével és áfonyával. Merigold egy bizar kinézetű cézársal látát Meglehetősen akadozott a beszélgetésünk, megkérdeztem Merigoldtól hány Valentin napi lapot kapott. Kettőt húzott elő a táskájából, az egyiket én küldtem neki a virágsorokból. A másikon egy viktoriánus lány hintázott, belül pedig egy újságpapírból kivágott betűkből egy versált: Merigold, légy hitvesem, mond, hogy adsz esélyt nekem. Kedves árva Merigold, ne hagyj el, még süt a hold. Gyönyörű vers. köszönöm drágám, mondta. Ezt nem én írtam, nyilvánvalóan van egy titkos imádód. Féltékeny vagy, édrien? Erre a versre ugyan nem nyugtattam meg. Tipikusan olyan vers, amit nem költő írt. Az ilyet fűzfa versnek hívják a szakmában. Ezt legalább értettem, ellenkezett. A tejköltészetednek viszont se füles, se farka. Ráhagytam és sürgettem, hogy fejezze be a salátáját. Alig vártam, hogy kívül lehessek. Az étterem hideg volt és nyírkos és már herúton volt attól, hogy Warren két percenként megkérdezte, minden rendben, uram? A szív alakú, epetor, nem, a szív alakú epertorta közben Merigold az esküvőről beszélt. Azt akarom, hogy az esküvő, legalább egy hóna, esküvő előtt legalább egy hónappal tartsd a legé, legény búcsúdat. Nem szeretnélek mesztelenül szurokba és tolba forgatva megtalálni egy lámpaoszlophoz kötözve az esküvünk reggelén, Engedelmesen bólintottam, miközben magamban azt gondoltam, ne áltasd magad, Merigold, nem lesz semmiféle esküvő. 9 órakor álcigány hegedűs lépett az étterembe, és szinkupázva járkált az asztalok között, amikor mellénkért a... Lovey and Rose. Ez a Rose, ez, na mindegy. Tudod, hogy van szó, <gül> vagy majd lejátszom, T-t, játszotta. Rám parancsolt, hogy fogjam meg Merigold kezét, de kizárólag Dézire tudtam gondolni. Tudom, hogy borravalót kellett volna adnom a hegedűsnek, de összesen egy font 53 aprón volt, és féltem, hogy megátkoz, vagy az arcomba vágja, így inkább nem adtam semmit. Megkértem Varent, hogy hívjon taxit Merigoldnak, én pedig hazasétáltam a patkányrappartra. Gilgud és a neje egymás mellett úsztak a csatornában, lehet, hogy egy másik csatornában voltak vacsorázni. Amikor hazaértem, egy dobozt találtam a küszöbön. Benne egy csomag Mr. Kipling-féle francia álom. Nem volt se üzenet, se kártya, de tudtam ki küldte. Nágyal felhívott és közölte, hogy ő, Párvez és Fatima felmegy holnap Londonba egy vonattal, amit Párvez mecsete bérelt. Az iraki háború ellen szervezett tüntetésem vesznek részt, és Nágyal tudni akarta, foglaljanak-e helyet nekem. Udvariasan elutasítottam. Nágyal, én bízom Mr. Blairben. Minden szigorúan bizalmas jelentés az ő asztalán Szeptemberben azt mondta Fenyegetést jelent ránk szaddam a tömegpusztító fegyvereivel miért nem hiszel Tonynak és állsz, haza, állsz hazafias kötelességednek elegettéve a csapataink mögé? Te ne oktas ki a rohat hazafiságról felelte. 18 órán keresztül álltam sorba, csak hogy elmehessek az anyakirálynő koporsója mellett. Reményemet fejeztem ki, hogy kellemes lesz a kis kiruccanás. Találkozunk Pandorával a Hyde Parkban, a VIP részen, hoz kísértésbe kérdezte. Ha Pandora nyilvánosan a háború ellenszólal fel, az a politikai pályafutása végét jelenti. Február 15. szombat. Egész úton álltam a vonaton. A háború ellenes tüntetők elfoglalták az összes helyet. Nagy meglepetésemre a többség normális, tiszteletre méltó embernek látszott. Nézi kijött a vonat elé, nagy rémületemre piros pódóba volt, amin ezált hatalmas fekete betűkkel, le a háborúval. Alig vártam, hogy a Baldwin Streetre érjünk, de azt mondta, akkor sem mehetnénk haza, ha akarnánk. Közel egy millió embert várnak az utcákra. Ha tudom, hogy dézi tüntetni akar velem, mielőtt ágyba bújjunk, kényelmesebb cipőt veszek. Inkább nem szóltam róla, hogy Mr. Blair támogatója vagyok, de képtelen voltam csatlakozni a háború ellenes skandáláshoz, és sípot se vettem, hogy folyamatosan fújjam. Amikor elértük a főmenet oszlopot, Dézi igazságtalan, becsmérő szlogeneket kiáltott Mr. Blare-re és Mr. Bush-ra, és alaposan feltűzelte a tömegeket. Az biztos, hogy van érzéke a lázításhoz. A nagy tömegektől nem bírtunk a színpad közelébe jutni a Hyde Parkban, így megúsztam a kellemetlen találkozást Pandúrával és a barátaimmal, és a magyarázkodást, hogy mit is keresek itt dézi amikor Pandora állt a mikrofon elé, dézi elragadtatva hallgatta. Újjongott valahányszor arra utalt Pandora, hogy Saddam tömegpusztító fegyverei talán nem is léteznek. Szívesen kiállt, kiálltam volna Glenn és Mr. Blair mellett, de csöndben maradtam. Több mint egy millió torok nyomott el. Később az ágyban, a rendezetlen Baldwin Streeten en megkérdeztem Daisy-t, érdekli a készülőben lévő hírességek és az elmebaj kézirata. Nem, édesem, felelte. Tudom, nem vagyok valami nagy olvasó, de nem szeretnék rájönni, hogy nem is tudsz írni. Nem hiszem, hogy tudnálak szeretni, ha csapni valóan rossz író lennél. Tettetet közömbösséggel megkérdeztem, van-e még valami, amiről úgy érzi, hogy megakadályozná, hogy szeressen. Nem tudnék Olyasmit, olyas valakit szeretni, aki támogatja az iraki háborút. Csak a példakedvéért. Vegyünk egy helyzetet, Daisy. Tudnál szeretni, ha felcsinálnám az egyik hugodat, és megígérném neki, hogy elveszem május első szombatján? Dizi felkelt az ágyból, és össze-vissza járkált, hogy megkeresse a cigarettáját és az öngyújtóját. Mesztelenül kevésbé hasonlítná Gyalalozonra. Jó mélyeket szipantott a marboróból, mielőtt megkérdezte, melyik hogomat csináltad fel és veszed el. Merigoldot. Nem kísért ki az állomásra. Egész úton hazafelé álltam. Ketteringen kaptam Dizitől egy SMS-t: Kopj le örökre te két színű szemét. Így hát, kedves naplom, Megpillantottam a paradicsomot, de azonnyomban ki is vettettem belőle. Február 16 vasárnap esőben vezettem ki Mangolt Parvához. Leparkoltam a földúton, és keresztül vágtam a földeken a disznólak felé. A kutya elén botorkált vékony lábain. Aztán elszaladt mellettem a földút felé. A távolban láttam anyát egy létre tetején, a tetőn kalapát valamit, Apám a se- sátor ajtajában ült, az eső elől védve. Egy borzalmasan magas pasas jött elő a második disznó mögül, elő-rövid, hátul hosszú hajjal, pöröljel a vállán. Feltételeztem, hogy ő vadállat. Furcsa helyzet állt elő. Ahhoz messze volt, hogy meghaljon, viszont nem is nézhettem át rajta. Integettem neki, mire visszaintegetett. Amikor elég közel értem, hogy köszönjek anyának, ő felén fordult, majd csikoltozni kezdett. Iván, Iván, gyere vissza, gyere vissza! Megállt bennem az ütő, beleerroppant volna a bűntudatba, amit Iván Brathwaite halála miatt érez. Hozd vissza, Adrian, hozd vissza Ivánt! Oda szaladtam hozzá, átöleltem, és azt mondtam, senki sem hozhatja vissza Ivánt, anyu ellökött Eldök, és rámförmet, Szaladj utána, mielőtt a dűlőre ér. A vadállata szájába dugta az ujjait és hihetetlenül hangosat füttyentett. A kutya abban a pillanatban megfordult és visszaindult felénk. Rendkívül ízléstelen dolog a halott férjedről elnevezni a kutyát. Miért törted meg a hagyományt? A mólok kutyáinak nincs nevük. Tókig vagyok a hagyományokkal, közölte anyám megújulok, utálok pólimmól lenni, változásra és izgalomra vágyom. A szekrényajtó vadállat rajongói tisztelettel nézett le anyámra. Vártam, hogy valaki bemutasson minket, úgy látszik a szüleim megfeledkeztek a jó mudorról, mióta kiköltöztek a pusztába, így bemutatkoztam. Megkérdeztem az ipsét, mi a valódi neve. Zavartan nézett, és azt felelte, hát vadállat. Apám felakasztotta a teáskanát az állványra, és körbeültük a tüzet, míg felfort a víz. Nem akartam vadállat előtt ma elmondani a szüleimnek, hogy volt terhes, és hogy azt ígértem, május első szombatján elveszem, de annyira hozzászoktam a jelenlétéhez, hogy teázás közben azt mondtam, jut eszembe, gratulálhattok, szeptemberben megint nagy szülők lesztek. Anyám letette a csészéjét, és átölelt. Csodálatos hír, Hallottam nágyától, hogy Pandora nálad aludt, valóra váltottad az álmamat. Hál' Istennek, hogy nem veszed el azt a kényes bohócot a lófogával meg a szemüvegével, mondta apa. Gondolni sem merek rá, hogy néznének ki a közös gyerekeitek. Apám nagyon ért hozzá, hogy beletenyere ilyen dolgokba. Tránya Braithwaite-től folytatott rövid házassága során történt, hogy egy vacsorán egy idegen mellé ültették, Épp a gyerekszületésről volt szó, mire apám kifejtette, hogy szerinte a férfi nőgyógyászok mind beteges perverzek, akik azért választják ezt a nívatást, mert másképpen életükben nem látnának nőt. A levegő megfagyott, és tánya hűvösen azt mondta, George, azt hiszem, még nem ismered Berit, nőgyógyász. Ha meghallod, mondtam apunak, amit mondani készülök, azt fogod kívánni, bár ne illetted volna ilyen méltatlan jelzőkkel Merigoldot. Anyám kiabálni kezdett, mint egy mediterrán asszonyság. Ne, csak Merigoldot, ne, kérlek Istenem, csak Merigoldot, ne! Ígnek emelte a karját, mintha el akarná hessengetni a viharfelhőket a feje fölül, és azt mondta, miért, miért, mivel érdemeltem ki ezt? Vadállat egyik lapát kezével cigarettát csodott és odatta neki. Ha lány lesz, hívhatnánk grace de azt hiszem, csak vadállat hallotta. A szüleim hátat fordítottak nekem. Hallottam, amint apám ezt mondja. Mellé kell állnunk, Pólin, ha elveszi azt a rémség királynőt, minden segítségre szüksége lesz. Anyám remegett. Tudom, hogy posztfeminista-feminista vagyok, de merigor lábán össze kéne fonni a szőrt. Február 17 hétfő. Az anyagi helyzetem katasztrofális. Ma értesítést kaptam a bankból, hogy a hitelkeretem kimerült. Következésképp 5624 font és 3 penni túllépésem van. Felkértek, hogy egyenlítsem ki a tartozásomat, és 25 fontot kértek a levélért. Este felhívtam Parvest, és megkértem, hogy fogalmazzon egy levelet a banknak a nevemben, azt mondta, ha kis vállalkozást lennék, akkor csődeljárás alá vonnának. Ragaszkodott hozzá, hogy találkozzunk, még mielőtt bármiféle döntést hoznánk. Rám parancsolt, hogy semmisítsen meg az összes hitel és bevásárlókártyámat, mielőtt elhagyom a házat. Megbízhatatlan vagy, Móli, közölte. Február 18-2 megmenekültem. A Bank of Scotland-hez beadott kérelmemet egy tízezer font értékű Mastercardra pozitívan bírálták el. Ergo nem bántom a hitel és bevásárlókártyáimat, parvez olyan vészmadár. Most már van egy Mastercardom is a vizám mellett, jól mutatnak együtt a pénztárcámban. Külön levélben küldtek négy csekket is Adrien mól nevére kiállítva, egyenként 2500 font értékűek, Nincs is más dolgom, mint hogy aláírom őket, beváltom a bankban, és az összeg azonnal a rendelkezésemre áll. időben be is váltottam hármat, hogy kifizethessem a hitelkeret túllépésemet, a negyediket összehajtogattam, és a pénztárcámba tettem aranytartaléknak. Február 19. szerda. Ebédidőben találkoztam parvez a bolttal szemközt lévő bárban. Megkérdezte, hogy szétvágtam el a kártyáimat, nem, feleltem, nem találtam ollót. Megmondtam, hogy már ne fáradjon a banknak irandó levéllel, mert sikerült rendeznem a dolgot. Kioktatott az életmódom miatt, és figyelmeztetett, hogy a vesztembe rohanok, ha továbbra is így költekezem. Elmeséltem neki, hogy ismét egyben járok Merigoldal, mert gyereket szül nekem szeptemberben. Örülök, hogy helyesen döntöttél, mondta Párvez. Egy gyereknek apa kell, nem igaz? Anyám hívott, és azt mondta, hogy apával három napja folytában rólam, és Mary Goldról beszélnek. Sürgősen beszélnünk kell veled, Adrian, közölte. Eljöhetünk a patkányrakpartra a közeljövőben? Február 20 csütörtök. Soha többé nem akarok beszélni a szüleimmel. Hogy merik megszabni nekem, hogyan éljek? Kit vegyek feleségül, és kitejtsek teherbe? 34 éves vagyok. Ma ezer ejtőernyős repült Kovaidba, csatlakozva a már ott állomásozó 17 ezer társukhoz. Én gondolom, ez csak olyan kart csörgetés Mr. Blair részéről. Ha Saddam nem, hír, nem tér jobb belátásra hamarosan, akkor a brit hadsereg több mint egy negyede vonul be Irakba. seron felhívott, hogy megkérdezze, szerintem lesz háború. Megnyugtattam, hogy Szeddem Husseinnek nincs más választása, mint hogy megadja magát, és beismerje, hogy hatalmas atom- és biológiai fegyverkészlete van. Megkérdezte, hogy vannak-e kóvaidban szúnyogok, mert Glenn kiskorában csúnyán összecsípték az kegnesi parton. Azt hazudtam Sharonnak, hogy kuvaitban alig van szúnyog.